0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 171 de Somos Eléctricos. Otro lunes estamos aquí, bienvenidos a vuestra casa, al podcast oficial de somoseléctricos.com Y como siempre vamos a hacer un repaso de esas noticias más destacadas sobre movilidad eléctrica Empezamos con una noticia de cifras de datos Y es que el grupo BMW eh, ha notificado o ha indicado que ya ha entregado su coche electrificado un millón Y ahora tiene nuevos objetivos a pocos días de finalizar este 2021, ya queda nada, el grupo BMW ha anunciado que han alcanzado el objetivo de vender o entregar, llamémoslo como queramos, un millón de vehículos electrificados antes de acabar este año. Peter Nota, miembro del Consejo de Administración de BMW, fue el encargado personalmente de entregar esta unidad que alcanzaba la cifra de un millón. Además, digamos que ese número un millón pues se trata de un coche muy especial para la marca, el BMW iX X-Drive 40. Ese fue el modelo que se entregó en concreto Además, el propietario de esta unidad Recibió una grata sorpresa Además de tener el honor, entre comillas De tener el coche un millón electrificado de BMW Pues también la compañía le regaló un BMW Wallbox Es decir, un punto de carga Con instalación incluida para el hogar Así que la jugada le salió perfecta Peter Nota dijo lo siguiente sobre la cifra alcanzada Y que como vais a comprobar, da también muchos datos sobre el futuro de BMW o del grupo BMW como tal. Dijo esto, la entrega de nuestro vehículo electrificado número 1 millón marca un hito en nuestra transformación y ya tenemos el próximo en la mira, nuestro objetivo es romper la marca de los 2 millones en solo dos años. Gracias a nuestra gama de productos en constante crecimiento, nos estamos fijando ambiciosos objetivos de ventas, en particular para los vehículos totalmente eléctricos. En 2022 nuestro objetivo es duplicar las ventas de este año y para 2025 BMW Group habrá entregado alrededor de 2 millones de vehículos totalmente eléctricos a sus clientes. Esperamos que al menos uno de cada dos vehículos de BMW Group vendidos sea completamente eléctrico para 2030. Está claro que el grupo BMW ha pisado el acelerador en cuanto a la electrificación, ya que el pasado mes de noviembre se lanzó al mercado el esperado BMW iX y también el BMW i4, modelos que se suman de esta forma a la oferta actual junto al BMW iX3. Pero... Esto es lo que ya tiene BMW en el mercado, pero ¿qué es lo que va a tener o que va a lanzar en los próximos meses y años? Pues bien, de cara al año que viene, BMW tiene el objetivo de lanzar versiones totalmente eléctricas del BMW Serie 7, su berlina de representación y también el pequeño subcompacto BMW X1. A su vez, para 2023 se lanzará el BMW Serie 5 100% eléctrico, otro coche muy popular dentro de BMW, y para 2023 la compañía ya tendrá al menos un modelo totalmente eléctrico en las carreteras, en aproximadamente el 90% de sus segmentos del mercado actual. Durante los próximos 10 años, BMW Group planea lanzar un total de aproximadamente 10 millones de vehículos totalmente eléctricos en las carreteras. Por lo tanto, los datos son bastante positivos, bastante buenos, y yo creo que ya el grupo BMW está haciendo esa transición de que eh, los coches eléctricos tengan un mayor protagonismo que los coches de combustión dentro del grupo así que bueno, ojalá sigan pisando ese acelerador, sigan eh, haciendo todavía más empuje porque creo que lo necesitan para posicionarse pues como, eh, más que posicionarse para que se mantengan ese, ese segmento al que a día de hoy tienen más o menos establecido y si no quieren que otras marcas nuevas dentro de vehículos eléctricos, pues, le ganen esa tarta de, de pastel Así que nada, toda la suerte del mundo para, para BMW y como siempre en nuestra página web y en los podcasts seguiremos muy de cerca todos los movimientos sobre BMW en cuestión. Además, hace no mucho eh, se filtraron las primeras fotos del BMW Serie 3, van a hacer un restyling y que coincidió también que esas fotos filtradas fueron del BMW Serie 3 eh, 100% eléctrico. Tenéis fotos, no quiero enrollarme mucho más porque realmente solamente se publican unas fotos, vienen de China, es la versión de China, pero eh, poco más que decir. Sí que van a mantener ese diseño continuista y esa calandra que tan característica del BMW X y, eh, y del i4, pues en el, al menos en las fotos filtradas en el Serie 3 nuevo de en 2022, van a mantener ese diseño más eh, tradicional y característico de, de BMW tenéis las fotos como digo en nuestra página web en somoselétricos.com por si te interesa verlas y así pues bueno juzgas por ti mismo eh, este nuevo diseño de el BMW Serie 3 que también es uno de los coches más populares dentro de la marca y ahora nos vamos a ir a por la siguiente noticia con una noticia interesante sobre Volkswagen y su eh, conocida Volkswagen de bus bus, bus bueno, no sé cómo se dice concretamente, y The Bus, que, que bueno, va dando pasos firmes para convertirse en una realidad. Pero bueno, te doy todos los detalles en unos segundos. Finalmente, Volkswagen ha confirmado que su furgoneta eléctrica, ya conocida actualmente como ID Bus, sí que será una realidad, la cual ahora ha sido rebautizada como ID California. Recordemos que en la presentación del Volkswagen ID5, realizada el pasado mes de noviembre, la compañía alemana mostró por primera vez, aunque todavía con camuflaje, esta furgoneta eléctrica que tantas pasiones está levantando por lo que supuso en, en un pasado y lo que puede suponer a día de hoy. Durante el verano, fue cazada en pruebas en la versión de producción de lo que parecía ser esta I de bus tanto en imágenes como en vídeo. En su momento, ya comentamos que su diseño parecía distar bastante de lo que en un principio se anunció, aunque después de ver la última foto de la compañía, y aún siendo con camuflaje, parece que quizás el diseño pueda finalmente variar, acercándose algo más al concept que conocimos. Tras saberse el año pasado de la preparación de la fábrica de Hanover en Alemania para la fabricación de la I de California. Aunque en un inicio la marca dijo que se fabricaría en Estados Unidos, parece ser que finalmente Volkswagen fabricará esta ID de California tanto en Estados Unidos como en Europa, en concreto en Alemania. Se producirán ambas versiones, tanto la de pasajeros como la comercial, por lo tanto nos hace pensar que quizás esta furgoneta pueda tener un gran número de aceptación y por lo tanto hayan decidido utilizar dos fábricas para producir esta esperada furgoneta. Por el momento Volkswagen no ha dado a conocer las especificaciones técnicas de la furgoneta y de California, aunque se espera que equipe una batería de más de 100 kWh, lo que proporcionaría una autonomía en torno a 320 km. ¿Por qué tan poca autonomía para una batería tan grande? Pues bueno. Es una furgoneta y tiene su peso y aerodinámicamente no es la mejor opción. Por lo tanto, es normal que tenga esa autonomía. Aunque, como decimos, tenemos que esperar a que se confirmen esos eh, datos o especificaciones técnicas que eso se dará cuando se presente oficialmente la I Bus o I California, vamos a llamarlo ya por su nombre, I de California eh, por parte de Volkswagen. La marca tampoco ha dado ningún dato sobre su precio, el cual sí que se espera que parta de unos 40.000 euros. Está previsto el inicio de la producción de esta i de California para el próximo año ya, simplemente en 2022. Además recordemos que Volkswagen anunció a principios de año que la i de Bus, ahora i de California, se utilizará para probar su tecnología de conducción autónoma. Así que es posible que pueda incorporar alguna característica de este tipo el modelo de producción ID California. Así que atentos, muy atentos a lo que puede ofrecer esta furgoneta, que yo personalmente tengo muchísimas ganas en, en, en saberla, en verla, en, en probarla, porque creo que, bueno, mmm, combina esta cosa que estamos viendo muchísimo en, en los vehículos eléctricos de algunas marcas que están aprovechando esta nueva era para traer mmm, modelos ya desaparecidos dentro de la marca que fueron muy populares, tenemos el caso de Renault con el R5, el L4, tenemos el caso... También de diseños retros y futuristas, como el caso del Honda E. También de su. de, de otras opciones de Honda. Y que Volkswagen parece ser que con esta I de Busch también va a hacer algo parecido con su famosísima eh, furgoneta de, de los años 60. Que, que bueno, que está muy relacionada con la época hippie. Y de hacerse viajes enormes por, por Estados Unidos, así que muchísimas, muchísimas ganas de conocer detalles al respecto. Y, nos, y ya que estamos hablando de Estados Unidos, pues seguimos con una, una noticia que, eh, de un fabricante de Estados Unidos, concretamente de Ford y su pickup eléctrica, que parece ser que está siendo un auténtico éxito de, de reservas, todavía no de ventas, pero sí de reservas. Te doy los detalles ahora mismo. El mercado de las pick eléctricas está en pleno auge, al menos en Estados Unidos, y aunque no es tan amplio como el de los coches convencionales, está haciendo que los fabricantes de este tipo de vehículos consigan cifras de pedidos desorbitados, y en la mayoría de casos inesperados. Este puede ser el caso de Ford, que ha anunciado haber llegado a las 200.000 reservas de su pickup totalmente eléctrica, la Ford F-150 Lightning, presentada el pasado mes de mayo. Hemos ido siguiendo cómo las reservas han aumentado considerablemente, alcanzando el hito de casi 45.000 reservas dos días más tarde de su presentación, superando las 120.000 reservas para mitad de verano y llegando ahora a esta cifra mágica de 200.000 reservas. Además, la compañía ha indicado que casi el 75% de los titulares de la reserva son nuevos en la marca de Ford, algo que creo que es, vamos, una noticia excelente para Ford. También existe otro dato muy interesante ya que una encuesta realizada a los servistas reveló que el 25% estaba sustituyendo una pica Ford F-150 de combustión por la versión eléctrica así que otra noticia que hace claro que la gente está apostando por el vehículo eléctrico Lamentablemente lo que parece un buen dato, tanto para Ford como para el mercado de los vehículos eléctricos, no lo es tanto para aquellos compradores que quieren tener una F-150 Lightning, ya que este gran volumen de prepedidos se traduce en unos retrasos de casi 3 años para sus entregas, y esto creo que Ford tiene que tomar cartas en el asunto cuanto antes, teniendo en cuenta que la previsión de inicio de entregas es para mediados de 2022. A pesar de que el pasado mes de septiembre la marca anunció el inicio de la preproducción y aún habiendo duplicado dicha producción, atentos, debido al gran interés mostrado por esta primera pick-up totalmente eléctrica de la compañía, los retrasos son inevitables. Recordemos que Ford planea producir 15.000 F-150 Lightning en 2022, 55.000 en 2023, 80.000 en 2024 y 160.000 en 2025. Por lo tanto... Ni en dos, Bueno, sumando las cifras sí que en 2025 ya estarían alcanzadas esas 200.000 reservas Pero claro, es de suponer que más gente va a seguir eh, reservando o comprando esta pickup durante estos años Por lo tanto, digamos que ya tiene prácticamente la producción vendida Bueno, reservada, porque eh, una cosa es reservar que Todavía no has ejecutado el pedido como tal, todavía te puedes echar atrás Muchos incluso te devuelven la reserva y eh, todos esos datos lo que se tienen que convertir son en pedidos en firme. En gran parte, dicho gran interés viene dado por la poca oferta de este tipo de vehículos en versión 100% eléctrica, a pesar de que muchos fabricantes tienen planes de lanzar pick-up eh, eléctricas próximamente, y la verdad es que cada vez hay más, más opciones. Por ejemplo, la Rivian con su R1T, que va a ser la primera que va a salir al mercado y que yo creo que ya está a punto de salir a entregadas, la Tesla Cybertruck, la Hammer EV la futura Chevrolet Silverado y como vemos esto solamente es un pequeño resumen de estas eh, pickups más conocidas, más populares dentro del sector y, y son unas cuantas. ¿eh? Así que quizás empiece a saturarse el mercado dentro de no mucho, por lo tanto sería eh, principal o perfecto o lo más adecuado de que eh, todas estas compañías eh, eh, apostasen realmente por ello. por, por eh, centrarse en, en sacar, en lanzar su pickup cuanto antes para cubrir este mercado que a día de hoy está huérfano pero que la previsión es que deje de estar huérfano dentro de no mucho tiempo. Y ahora ya nos vamos a ir a por la cuarta noticia. Es la cuarta noticia os voy a hablar sobre Tesla, aunque no es el espacio Tesla, pero creo que es de interés porque el espacio Tesla lo quiero reservar para otro asunto que también es de gran interés para, para muchísimas personas que están pensando en adquirir un, un Tesla Model 3 o Model Y y creo que, que bueno podemos expandirnos en ello, pero también tengo una primera mala noticia sobre Tesla, así que os lo cuento ahora mismo. Y vamos a ir con esta mala noticia sobre Tesla. Y es que sobre todo va a afectar a aquellos que estáis pensando en adquirir el Tesla Model S o Model X y vives fuera de Estados Unidos. Y me estaréis diciendo qué está pasando. Pues bien, Tesla eh, retrasa la primera entrega del Model S y Model X en Europa. Pero esto no es lo malo. Sino lo malo es que ahora no puede reservar ningún nuevo Tesla Model S ni ningún nuevo Model X fuera de Estados Unidos, digamos que ha eliminado esa opción. Tesla ha enviado recientemente una carta a todos aquellos que ya habían reservado previamente a este día el nuevo Model S y Model X fuera de Estados Unidos y es una carta bastante negativa. Dicho email indica que las primeras entregas del Model S y Model X para Europa comenzarán en la segunda mitad de 2022, es decir, retrasos, cuando estaba prevista su llegada a principios de 2022, incluso finales de 2021, creo recordar al principio. A su vez, Tesla ha decidido cerrar la opción de hacer nuevos pedidos de estos dos modelos fuera de Estados Unidos, por lo que si tenías pensado adquirir uno en breve, tendrás que esperar a que Tesla vuelva a habilitar dicha opción. Y parece ser que no va a ser nada cercana, será en algún momento de 2022 casi seguro, pero no lo sabemos. Respecto a aquellos que ya hicieron su pedido reserva anteriormente… bueno que sepáis que siguen teniendo la posibilidad de tener su vehículo aunque con un retraso de varios meses de la fecha inicialmente prevista pasando a ser la segunda mitad de 2022 a su vez el fabricante americano ofrece la opción de reembolsar el dinero de la reserva a todos aquellos que lo deseen también es importante fijar que todos aquellos que reservaron en su momento eh, Tesla mantiene el precio del de, eh, momento de la reserva ya sabéis que ha ido subiendo el precio del Tesla Model S y Model X eso sí el cliente no va a poder realizar ningún cambio en el configurador. Si realiza algún cambio en el configurador de su vehículo, aparecerá el precio, pues el, el último precio. Es cierto que las entregas del nuevo Model S y Model X ya han venido con retrasos en Estados Unidos. Por lo tanto, era algo de esperar que se produciese una reacción en cadena, También se retrasase en Europa. Ya que no fue hasta junio de 2021 cuando se entregó el primer Model S y en octubre la primera unidad del Model X. Parece ser que la puesta a punto de estos nuevos modelos se han retrasado más de lo esperado, y ahora el alto volumen de reservas en Estados Unidos junto al elevado número que se estima en Europa, hace que el fabricante no esté dando abasto para producir tantas unidades de estos dos modelos, ya que todos los esfuerzos de la marca están puestos en el Model 3 y en el Model Y. Y os leo el correo tal cual han recibido algunas personas, bueno, todos aquellos que tenían una reserva del Model S y Model X, ¿vale? Decía, hola, nos estamos comunicando con usted con respecto a la fecha de su pedido de Model S o Model X, ¿vale? Esto era personalizado. A medida que ampliamos la capacidad de producción, las fechas de lanzamiento para los mercados fuera de América del Norte se han propuesto, se han pospuesto, perdón. La informamos de los tiempos de entrega a través de su cuenta Tesla cuando comience la producción. Su Model S Model X está cada vez más cerca de la entrega. Actualmente esperamos que los envíos fuera de América del Norte comiencen en la segunda mitad de 2022. Para agilizar la entrega de pedidos existentes, incluido su pedido de Model S y Model X en la medida de lo posible, actualmente ya no aceptamos nuevos pedidos de Model S y Model X de mercados fuera de América del Norte. El precio de su Model S o Model X seguirá siendo el mismo que tenía cuando realizó su pedido a manos, a menos que ya se haya cambiado la configuración de su vehículo. Para aplicar la tarifa de su pedido a otro modelo o para recibir un reembolso completo, solicite una llamada para hablar directamente con un representante de Tesla. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Así que, bueno, pues así empezamos. Eh, finalizamos la parte de la sección de noticias para empezar el espacio Tesla. Pero el espacio Tesla... Va a ser un poco más, más positivo, creo yo. Y, y nada, pues simplemente, pues eso, que todavía va a tocar esperar. Parece ser que la, la demanda de estos dos vehículos en Estados Unidos está siendo realmente elevada y es lo que está provocando, pues eso, que de momento está eh, Tesla solamente su capacidad productiva de estos dos modelos se centre en, en la demanda que tiene en dicho país y una vez que ya esté cubierta pues empezará a dar el salto al resto de países como ha hecho con todos los modelos que ha ido sacando en los últimos años hizo lo mismo con el Model 3, con el Model Y eh, y bueno, dentro de lo, de lo lógico es lo, es lo normal primero cubrir su mercado local que tiene mucho más controlado tiene muchos menos problemas de transporte etcétera y, y bueno es lo, es lo que hay, es lo que toca y ahora vamos con el consejo de nuestro patrocinador de este podcast que como siempre es Lugenergy, que gracias a ellos podemos emitir cada semana un podcast tan interesante como estos y además tienen un 15% de descuento si contratáis el servicio de instalación de un punto de carga en vuestro parking. Así que escucha, estate muy atento. Si hablamos de coches eléctricos debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad?, Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado atentos, más de 7000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luj Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra somoseléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Luj Energy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. Y el espacio Tesla de esta semana pues tiene que ir dedicada a las novedades que va a incorporar o que se han conocido algunas de las novedades que van a incorporar Tesla en el Model 3 y Model Y e. Ya sabemos perdón que Tesla no es un fabricante de coches tradicional y su forma de aplicar mejoras y novedades es totalmente diferente a lo que hacen los fabricantes de toda la vida. El fabricante americano apuesta para ir aplicando mejoras de forma sucesiva, es decir, en el momento que tiene lista la mejora, aplicarla a sus coches sin necesidad de esperar a que pase un determinado tiempo, tal y como hace el resto de fabricantes mediante los famosos re stealing Gracias a, su, a una filtración, hemos podido conocer de antemano las mejoras que Tesla pretende aplicar en el Model 3 y en el Model Y de cara a 2022, y estos dos modelos son sus coches estrella en cuanto a ventas. Como sabéis... Tesla tampoco es muy amiga de facilitar este tipo de información, ya que la mayoría de veces nos hemos enterado de determinadas novedades a través de los propios compradores que se han encontrado con la novedad en su nuevo vehículo. Es cierto que los cambios filtrados del Model 3 y Model Y que hacen referencia a los modelos europeos no son grandes cosas, pero que sumando todas esas mejoras hacen el coche todavía mejor. En los modelos de 2022, tal y como indican los documentos filtrados, la batería de 12 voltios del Model 3 y Model Y será eliminada a cambio de una batería de litio. Algo que ya se aplicó previamente a los modelos más premium como el Model S y Model X. Por otra parte, el Tesla Model 3 Performance, la versión más potente, contará con un nuevo motor con un rendimiento mayor y más eficiente. Otra de las novedades filtradas es el nuevo microprocesador que lleva actualmente el Tesla Model Y Performance fabricado en China, el AMD Ryzen. Pues bien, esta mejora sustancia, eh, esta mejora, eh, sustancialmente el rendimiento de todos los sistemas de infoentretenimiento, como ya vimos en nuestra página web somosolísticos.com, y que os mostramos ese, esa mejora de, de rendimiento que era bastante notable. Probablemente este microprocesador empiece a ser instalado también en los nuevos Model Y Model 3 aunque por el momento no hay confirmación. Para acabar las novedades otro punto bastante interesante es que Tesla podría mejorar la insonorización del habitáculo, es decir, de donde van los pasajeros eh, en el interior del vehículo, vamos. Instalando el vidrio, de el vidrio acústico de doble acristalamiento en las ventanas traseras Algo que ya hizo en las delanteras este año, en 2021 Como era de esperar, no hay una fecha clara de cuándo estos cambios serán aplicados Y como hemos adelantado, probablemente nos enteraremos en el momento que un cliente se dé cuenta de estos cambios Pero bueno, como decimos, eh, sí que es cierto que genera una ventaja y un inconveniente eh, ¿Qué ventaja tiene? pues que no hay que esperar un año a que Tesla mejore su, eh, sus vehículos, sino que van eh, dando esas mejoras poco a poco cuando están disponibles. Por lo tanto, en un mismo año puedes tener eh, tres o cuatro eh, versiones mejoradas de un mismo vehículo. ¿Qué desventaja tiene? Pues que uno que esté muy indeciso dice, pues me voy a esperar un poquito más porque si van a poner alguna mejora más, pues me espero a la siguiente mejora. Llega esa mejora y dices, pues me espero a la siguiente. Es decir, eh, si estás pensando en comprarte un Tesla ya sea el modelo que sea eh, olvídate un poco de eso porque si no nunca vas a dar el paso nunca te vas a decidir en dar el momento oportuno, porque van a estar constantemente cambiando y añadiendo cosas modificando, añadiendo pues, algo más en el interior, cambiando los interiores etcétera, por lo tanto es mi consejo, si lo tienes claro, es decir, de que vas a comprarte un Tesla tarde o temprano cómpralo cuando creas oportuno o cuando puedas pero no esperes a que saquen nuevas versiones o con una con más batería o con no sé qué, bueno, o de un tipo de batería tal, porque si no te vas a volver loco y, y al final no vas a disfrutar eh, el, el vehículo como tal el tiempo ese que vas a estar de espera. Ese es mi, mi pequeño consejo. Y ahora ya sí, vamos a ver qué comentasteis en el podcast del lunes pasado y del jueves, recordad que el jueves pasado tuvimos podcast, esta semana en un principio no habrá jueves eh, podcast, vamos a dar un pequeño descanso y que hay que preparar ya todas las cosas de navidad, así que eh, vamos a ver qué, qué dijisteis en, el pas en los pasados podcast, ¿vale? Vamos a ello. Pues venga, vamos ya por lo que comentasteis el, el jueves, el lunes pasado. La primera de ellas ha sido María Pilar, un solo Lozano, que dice la DGT ha perdido toda la credibilidad en una que una institución tiene que tener para ser respetada, ya que ha tomado una decisión política para favorecer a los que contaminan nuestras ciudades en detrimento de los fabricantes que invierten y apuestan por un planeta sin humos. Uno de los efectos negativos es que el dinero reservado para los auténticos cero emisiones los tiene que repartir con los coches que llevan sus entrañas con motor de combustión expulsando un cóctel contaminante de gases nocivos para la salud y el medio ambiente. Bueno, no puedo estar más de acuerdo al respecto. Es una auténtica pena y la verdad es que, mmm, vamos, una decisión horrible. Antonio dice, es de prever y con total seguridad que a partir de 2022 la lista de los coches más solicitados y valorados sean 100% eléctricos. Acepta apuestas. Y aquí Terele dice... Totalmente de acuerdo contigo, aparte que la cantidad de posibilidades 100% eléctricas que tendrá el público a su disposición para elegir será cada vez mayor. Antonio García nos dice, es posible que el sector de las motos de gran cilindrada tengan equipos de grandes profesionales en mecánica y les falten ingenieros informáticos y eléctricos para afrontar la transformación a motos eléctricas de altas prestaciones. Y unido además a que muchos amantes de las motos relacionan ruido con potencia y velocidad, hace que retrasen su apuesta por motos eléctricas con prestaciones alucinantes para las posibilidades que permite la electrificación Treverde también añade dice, esa es la razón por la que las empresas como Cero Motors pueden innovar tanto fueron concebidas desde cero como empresas de software y tecnología, por lo tanto no necesitan pasar por un proceso de transformación en mentalidad sobre el producto, totalmente de acuerdo, Julio Santos Méndez dice, como coche del año el ENIAC y me gustaría ver un service center aquí en Zaragoza bueno, totalmente de acuerdo, nos encantaría que estuviese aquí un service center en Zaragoza bueno, Pilar un solo zano Dice, buena opción el elegir el Niac el, el de Skoda como coche del año. verde dice, también me suma la apuesta de Skoda Niac como coche del año. Bueno, pues veremos a ver si, si estáis en lo cierto o no. Ángel Gómez dice, ¿puedes decir qué Teslas pueden cargar en los V2, V3? Aquí Antonio García dice, interesante pregunta para los propietarios de los coches eléctricos. Me imagino que aunque se puedan usar los V2 y V3 de Tesla, la velocidad de carga se ajustará a las posibilidades de cada coche. Bien, eh, vamos a ver. Eh, Tesla, tanto Tesla Model 3 y Model Y, todos pueden cargar tanto en V2 como en V3, en los Superchargers versión 2 y versión 3. El problema viene en los eh, Teslas Model S y Model X, no los nuevos, sino los que ya están en producción o ya se han vendido. Eh, desde una fecha, creo que 2019, si no me equivoco... Eh, si no se hace una adaptación, un, que se llama un refroid al punto de, al cargador, a donde conectas el, el punto de carga que te lo hacen en el Service Center de Tesla, no puedes utilizar los superchargers V3 y además necesitas un adaptador eh, CCS, vale, que te lo dan eh, con el coste, te lo dan, creo que son 250 euros lo que cuesta actualmente. Eh, con eso, con esos adaptadores, ya vas a poder cargar tanto superchargers V2 como superchargers V3. Eh, eso sí, el Tesla Model S y Model X su potencia máxima de carga son 150 kW, por lo tanto, por encima de eso no vas a poder cargar, aunque los Supercharger V3 puedan ofrecer potencias de carga hasta 250 kW. El motivo de por qué se necesita este adaptador, porque los Supercharger V3 solamente llevan una manguera, que es la de CCS. Y los Supercharger V2 llevan la, la, de, la de tipo Menex o tipo 2 de, de Tesla. Y la CCS. Por lo tanto, ese es el único tema por lo que hay que hacer ese cambio. Javier Pérez dice... Esta semana Stellantis, Stellantis anunció que estima que en el horizonte de una década tendrá ingresos por encima de 22.000 eh, de de 22 millones de dólares en concepto de servicios de software. Tesla ya lo lleva haciendo hace tiempo. ¿Nos puede salvar de los servicios y suscripciones que ofrece Tesla a sus clientes? Gracias. Antonio dice... Buena pregunta, Javier, sobre las suscripciones de Tesla. Y dice... Televerde, excelente tema, desarrollar de las suscripciones de Tesla. Bien... ¿Qué es lo que tiene eh, Tesla actualmente como suscripciones? Pues tienes la conectividad premium, que son unos 10 euros al mes, que eso significa eh, que te da acceso a tráfico en vivo, Spotify, eh, descargas de, de software sin tener que conectarte al Wi-Fi, bueno, un, ciertas mejoras. Luego también tienes posibilidades de suscribirte en Estados Unidos por el momento al eh, full self driving, a los paquetes full self driving, ¿vale? al, al autopilot mejorado, etcétera. Aquí en España todavía es solamente existe la opción de adquirirlo directamente, es decir, pagas eh, tanto el autopilot mejorado como el eh, full self driving. Y esos son los servicios que tiene a día de hoy eh, Tesla activados eh, de software. Luego también encontraríamos, por ejemplo, el tema de, de los supercharges podrían ser considerado también como una for forma de ingresos recurrente y no tiene más cosas y ahora vamos por lo que comentasteis en el podcast del jueves eh, Antonio dice, de acuerdo con la estrategia anunciada por Stellantis para 2030 para, eh, para, parece ser que poco a poco se van despertando los fabricantes convencionales de coches eso sí, pasos de tortugas olímpicas, también añade Antonio y Lexus avanza como una tortuga con artrosis María Pilar Alonso Lozano nos dice «El patinete eléctrico, al igual que la bicicleta, son unos excelentes medios para desplazarse en las poblaciones, siempre y cuando se respeten especialmente a los peatones y se cumplan las normas que regulan la seguridad y su integración con el tráfico de personas, coches. En definitiva, respetar y ser respetado». Antonio García dice «Me apasiona la velocidad y en especial sentir la aceleración, por lo que envidio sanamente la experiencia del piloto de motocicletas eléctricas Voxan Watman que debió de ser alucinante y extrema». Al margen de la experiencia, deporte, marca exclusiva y publicidad que representa, espero que de verdad sean auténticas pruebas de laboratorio para desarrollar y mejorar la movilidad de día a día de los ciudadanos. Javier Pérez nos dice, os dejo un enlace de un artículo sobre los problemas de los vehículos eléctricos en invierno. Son aspectos a tener en cuenta. Y bueno, facilita un enlace, no os lo digo porque es muy lioso, pero tenéis en el, en el comentario de Javier Pérez, en el, en el comentario en, en iVoox, lo podéis acceder. Y ya solamente me queda agradeceros a todos que habéis dado me gustas, que habéis sido un montón y eh, os digo que sois los siguientes, ¿vale? Os voy a decir los del lunes pasado Alfonso García, Tanami, Propergoles, Raúl Velasco Michael, Javier Pérez eh, Taparra Neva, gb 04 Yoyo Fernández, Vilero, Goku PP28, Haka7, Planchu Mentalo, Aitor Rodorica Antonio García, Salore, Antonio Terceraya, DTM2Q, Verde Ramón López, Emilio J Fernández Rey Julio Vázquez Flores, Ángel Gómez, Julio Santos Méndez, Luis de Lugo, Potro de Real, Anton Paz, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Eloy Asenshou, Walsh Astornaf, José Manuel García Vázquez, Chancleta, Rodrigo rsa Rafael Ruiz Empere, Benito Grilla Medina y María Pilar Alonso Lozano. Por mi parte, nada más. Espero que paséis una excelente semana. Se aproximan navidades. Nosotros vamos a seguir trayéndote semana tras semana un podcast mínimo, quizás dos. Ya veremos. Pero bueno, eh, que no vamos a parar tampoco en Navidades, eh, queremos traerte puntualmente esas eh, entregas eh, de novedades sobre vehículos eléctricos y en Navidades tampoco vamos a parar porque los demás tampoco paran, es decir, siempre va a haber novedades. Así que nada, eh, espero que paséis unos excelentes eh, días, una excelente semana, nos escuchamos próximo lunes, nos acercamos a fin de año. Venga, hasta luego amigos, adiós. Alive. And if I'm living, wanna give it all, I'd simply survive I'm leaning into it, I'm breathing in it, inhaling all that hurt Cause walking away, it all be in vain and that would hurt much